0: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je Dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Evangélium podľa Matúša. Milí poslucháči. V 19. kapitole Matúšovho Evanelia sledujeme pána Ježiša, ako vstupuje do Judska. Vydáva sa na svoju poslednú cestu do Jeruzalema pred svojim ukryžovaním. Vo všetkom, čo robí a hovorí, vidíme istý zámer. Prečítajme si prvý verš. Keď Ježiš skončil tieto reči, odobral sa z Galilei a prišiel do judského kraja za Jordánom keď Ježiš skončil tieto reči. Aké reči? Tie, ktoré sme preberali od 16. po 18. kapitolu. Po skončení týchto rečí v Galilei sa presunul na juh a prekročil hranicu s Judskom za Jordánom, čo znamená na východnom brehu rieky Jordán. Matúš už neposúva jej Ježišovou činnosťou, ale skôr tým, ako sa fyzicky presúva smerom do Jeruzalema. V Cezareji Filipovej oznámil, že pôjde do Jeruzalema, aby tam zomrel. Najprv sa presunul do Galilej, kde strávil nejaký čas pri Galilejskom mori. Kafarnaum bolo centrom jeho pôsobenia a prešiel dokonca do gadarského kraja. Teraz sa nachádza na hranici s Judskom. Druhý verš. Išli za ním veľké zástupy a on ich tam uzdravoval. Chcem zdôrazniť dve slova, ktoré vidíme v tomto verši. Tým prvým je zástupy a tým druhým uzdravoval. Už som na to viackrát upozornil a musím povedať, že som tým spribúdajúcim časom čoraz viac ohromený. Neuzdravil len zo pár ľudí, ale celé zástupy. V dnešnej dobe by chodil po nemocniciach a vyprázdnil by ich. Chodili za ním zástupy ľudí, ktorí chceli byť uzdravení, a on ich uzdravoval. Teraz k nemu prichádzajú náboženskí predstavitelia s otázkou ohľadne rozvodu. Páne im odpovedá tým, že im pripomína Boží ideál pre manželstvo a dôvody pre rozvod. Tretí verš. Tu k nemu prišli farizei a podrobili ho skúške. Je mužovi dovolené prepustiť svoju manželku pre akúkoľvek príčinu? Farizei ho skúšali, respektíve pokúšali. Išli po ňom. Snažili sa ho pristihnúť pri tom, ako sa vyjadrí v rozpore s Mojžišovým zákonom. Nadniesli problém, ktorý je dnes tak ťažký, ako aj vtedy. Je mužovi dovolené prepustiť svoju manželku, rozviesť sa s ňou pre akúkoľvek príčinu? Taj dnes je to medzi kresťanmi aktuálna otázka. Dovolte mi povedať niečo ešte predtým, ako sa budem venovať tomuto textu. Boh dal celému ľudstvu určité veci pre bláho ľudského pokolenia. Dal napríklad manželstvo na ochranu rodiny a jej domácnosti. Manželstvo je niečo, čo Boh dal ako požehnanie, či už veriacím alebo neveriacím. Ďalším príkladom je trest smrti, ktorý Boh ustanovil na ochranu národa, aby chránil životy svojich občanov. Takisto Boh dal zákon o sobote na ochranu jednotlivca, aby mohol jeden deň odpočívať. Boh dal tieto zákony na ochranu jednotlivca, rodiny a národa. Ide o všeobecné zákony, ktoré dal celému ľudstvu. Neskôr ich konkretizoval svojmu vyvolenému národu. Pozrime sa teraz na túto otázku ohľadne manželstva. Máme ju tu samozrejme v kontexte izraelského národa. Dnes sa na túto otázku pozeráme vo svetle súčasného kresťana. Je mužovi dovolené prepustiť svoju manželku pre akúkoľvek príčinu? Čítame štvrtý verš. Odpovedal im. Či ste nečítali, že od počiatku ich stvoriteľ stvoril ako muža a ženu? pán Žiž upriemuje ich pozornosť na samý počiatok, späť k Božiemu ideálu pre manželstvo. Mojžišov zákon pripúšťal rozvod na širokom základe. V knihe Deuteronomium 24. kapitole v prvom verši sa píše Ak si muž vezme ženu za manželku a potom sa mu znepáči, lebo nájde na nej niečo odporné, napíše jej prepúšťací list, dá jej ho a pošle ju z domu preč. Pokiaľ ide o Mojžišov zákon, rozvod nebol taký zlý ako manželstvo s cudzincom. Napríklad, ak sa céra kneza vydala za cudzinca, bola vylúčená z izraelského národa. Časom však Mojžišov zákon stratil na svojom význame a k rozvodu často dochádzalo pod povrchnou zámienkou, ako napríklad, keď žena pripálila chlieb. Preto sa v dobe pána Ježiša veľa diskutovalo o rozvode. 5. a 6. verš A ďalej hovoril. Preto opustí človek oca i matku, a prílne k svojej žene a budú dvaja jedno telo. A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, človek nech nerozlučuje. Toto bol pôvodný Boží plán pre muža a ženu predtým, ako do ľudského pokolenia vstúpil hriech. Rozvod nebol v pôvodnom Božom pláne. Prečo? Pretože hriech nebol v pôvodnom Božom pláne a rozvod je vždy dôsledok hriechu. Bez ohľadu na to, čo si myslíš, vo vzťahu medzi mužom a ženou je hriech, ktorý vedie k rozvodu. A tak pán Ježiš upriamuje ich pozornosť na pôvodný Boží plán. 7. verš. Oni mu povedali. Prečo teda Mojžiš prikázal dať prepúšťací list a prepustiť ju? Aby sme lepšie pochopili, na čo farizej narážali pri tejto otázke, je dobré si prečítať Deuteronomium, 24. kapitolu, od 1. po štvrtý verš. Ak si muž vezme ženu za manželku a potom sa mu znepáči, lebo nájde na nej niečo odporné, napíše jej prepúšťací list, dá jej ho a pošle ju z domu preč. Ona vyjde z jeho domu, odíde a vydá sa za iného muža. Ak sa však znepáči aj druhému mužovi, napíše jej prepúšťací list, dá jej ho a pošle ju preč z domu. Ak jej druhý muž, ktorý si ju vzal za ženu, zomrie, potom si ju prvý muž, ktorý ju poslal preč, nesmie znova vziať za ženu, lebo je poškvrnená. To by bola ohamnosť pred hospodinom. Neuval hriech na krajinu, ktorú ti do dedičstva dáva hospodin, tvoj boh. Pokračujeme v našom texte v 8. veršom. Na to Ježiš povedal. Mojžiš vám dovolil prepustiť manželku pretvrdosť vášho srdca, ale od začiatku to nebolo tak. Prečo to Mojžiš dovolil? Kvôli tvrdosti ich srdca. Boh dal ľuďom manželstvo a je to ten najláskavejší a najpôvabnejší vzťah, aký ľudia môžu medzi sebou mať. Žiaden iný vzťah sa mu nevyrovná. V skutočnosti manželstvo by malo byť obrazom vzťahu medzi Kristom a cirkvou. Preto len manželstvo medzi veriacimi môže vyjadrovať tento vznešený a svätý vzťah. Keď však zlyhajú a do ich srdca vstúpi horkosť a tvrdosť, z manželstva sa stane prázdna napodobnenina a je to iba výsmek manželstvu. Milý poslucháč, manželstvo sa môže uzavrieť buď v nebi alebo v pekle. Nie je tretia možnosť. Ak sa manželstvo uzavrie na nesprávnom mieste, už to je problém. Dokonca aj pre mnohých kresťanov sa manželstvo stáva veľmi vradkým problémom. Boh dovolil rozvod kvôli tvrdosti ľudského srdca. Boh je k nám milosrdný. Aký je len milosrdný? Jeho ideálom však nikdy nie je rozvod. Žijeme v spoločnosti, ktorá je v tejto oblasti veľmi laxná. Davy rozvedených ľudí počúvajú túto reláciu. Dovolte mi zopakovať, že za rozvodom je vždy hriech. Ale koniec koncov, všetci sme hriešnici. Ak Boh môže odpustiť vrahom, môže odpustiť aj rozvedeným. No musíme si uvedomiť, že hlavnou príčinou rozvodu je hriech. Teraz však Pánežiš prináša niečo nové. 9. verš Hovorím vám, že kto by prepustil manželku, ak nie kvôli smilstvu a vzal si inú cudzoloží. Cudzoložstvo ničí manželský vzťah a poskytuje jediný dôvod na rozvod. Niekto mi povie, áno, ale táto chudinka kresťanka je vydatá za opilca. Alebo tento dobrý kresťan je ženatý s neveriacím. Čo s tým? Nuž, veriaci sa môžu z iných dôvodov od seba odlúčiť, čomu sa venuje 7. kapitola 1. listu Korintianom, ale na rozvod je len jeden dôvod, a to cudzoložstvo. Boh v tomto smere neusmerňuje život neveriacích, ale ich konfrontuje predovšetkým s vesťou o kríži. Boh chce, aby neveriaci prišiel ku Kristovi. Bez Krista je stratený bez ohľadu na to, či je ženatý, rozvedený alebo slobodný. Nezáleží na tom, kým nepríjme Krista. Čo je však dôležité je to, že veriacím dáva len jeden dôvod na rozvod – cudzoložstvo. Je tu však ďalšia dôležitá vec. Desiatý verš. Učeníci mu povedali, ak je to takto medzi mužom a ženou, je lepšie neženiť sa. Učeníci povedali, v takom prípade je lepšie zostať slobodný. Nuž, vyhli by sa tak mnohým problémom, o tom niet je pochýb. Jedenásty verš. On im odpovedal, nie všetci chápu toto slovo, len tí, ktorým je to dané. Toto je také dôležité, najmä v dnešnej dobe. V nasledujúcom verši pán Ježiš formuluje jeden veľmi dôležitý princíp, s ktorým mnohí zápasia. 12. verš. Sú totiž ľudia neschopní manželstva, ktorí sa tak narodili zo života matky, iní sú neschopní manželstva, lebo ich takými urobili ľudia. Ďalší sú neschopní manželstva, lebo sa sami urobili takými pre nebeské kráľovstvo. Kto to môže pochopiť, nech pochopí. Sú ľudia neschopní manželstva, ktorí sa tak narodili zo života matky. Sú muži a ženy, ktorí nemusia vstupovať do manželstva. Vystačia si sami, ale to nie je pre každého. Iní sú neschopní manželstva, lebo ich takými urobili ľudia. Existujú cirkvy, ktoré majú pravidlo, podľa ktorého sa ľudia v určitých funkciách nemajú brať. Nemajú však na to žiadne právo. Ďalší sú neschopný manželstva, lebo sa sami urobili takými pre nebeské kráľovstvo. Poznám jednu ženu, ktorá išla na misijné pole. Skôr ako odišla, som sa s ňou rozprával. Povedal som jej, pozri, šanca, že sa tam vydáš, je mizivá. Na to mi povedala, premyslela som si to a som ochotná podstúpiť takúto obeď. Urobila to dobrovoľne. Stretol som sa s otázkou. Myslíš si, že by sa mal kniaz či kazateľ oženiť? Boh dal k tejto otázke jasné usmernenie. Je to na každom jednotlivcovi. Toto rozhodnutie musíme spraviť sami za seba. Pokračujme 13. až 15. veršom. Vtedy k nemu prinášali deti, aby na ne kládol ruky a modlil sa. Učeníci im však dohovárali. No Ježiš povedal. Nechajte deti a nebránte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo. Potom na ne kládol ruky a odišiel o tial. Deťom patrí nebeské kráľovstvo. To sa týka aj tých, ktoré zomru ako malé malebábetká. Žiadne dieťa neodmietne Ježiša, keď mu o ňom svedčíme na základe Biblie. To je jeden z dôvodov, prečo by sme im mali hovoriť evanielium. Znamená to, že by všetci mohli byť spasení, keby prijali Evangelium ako deti? Nie. Neskôr sa dostanú do veku, kedy sa budú zodpovedať za svoj život. Dôvod, prečo sa máme pokúšať o to, aby sa do ich srdca dostalo evanílium, je ten, aby sa rozhodli pre Krista, keď sa dostanú do toho veku. Je dôležité, aby sme to nezanedbávali. Je zaujímavé, že pán Ježiš prešiel od otázky rozvodu hneď k deťom. Deti sú dôležité pri každom rozvode. Jedna ženára za mnou prišla, že sa chce rozviesť, pretože už nemilovala svojho manžela. Povedala mi, kvôli tomu všetkému, čo robí, ho už nemilujem. A počula som, že si povedal, že kde nie je láska, nie je vzťah. Chcem sa teda rozviesť. Je síce pravda, že kde nie je láska, nie je vzťah a to je tragické, ale to nie je dôvod pre rozvod. Tej žene som povedal, hovoríš mi, že nemiluješ svojho manžela, ale miluješ svoje deti? Povedala, samozrejme, že áno, ale čo to má s tým spoločné? Povedal som jej, že to má s tým spoločné všetko. Musíš s ním zostať tak dlho, ako len môžeš, ak svoje deti miluješ. Milý poslucháč, už len kvôli tomu, že pán Ježiš povedal, nechajte deti a nebránte im prichádzať ku mne, by mal akýkoľvek manželský pár, zvlášť kresťanský, urobiť všetko preto, aby spolu vydržal. Veľké percento detí a mladých, ktorí majú problémy so zákonom, pochádza z rozvedených a rozvrátených rodín. Divili by ste sa, koľko mladých ľudí sa odvrátilo od Krista kvôli rozvedeným rodičom. Pán Ježiš nespája otázku rozvodu a jeho lásky k deťom pre nič za nič. Má to veľký význam. Program Spoznávame Bibliu, vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke www.ttb.tvr.org Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporučili ďalším, Navštívte Facebookovú stránku, spoznávame Bibliu, alebo nám napíšte na e-mailovú adresu, spoznávame.bibliu